0: Искам заедно да вземем нашите библии, а, точно сега. Нека да взем библиите си, нека да вземем записките си. И днес аз започвам нещо ново. Днес аз започвам нещо ново. Започвам една поредица от получения, които смятам, че са изключително важни в периода, в който се намираме, в сезона, в който се намираме. Това, което предстои да се случи на Земята, е една... Много дълбока економическа криза. Тази криза вече е започнала и постепенно започва да се усеща на различни места в света, в живота на различни хора. Самите ние от Църква Пробуждане сме свидетели на това, тъй като имаме десетки хора, на които помагаме, стотици хора, на които помагаме последните месеци, които са в затруднено положение, точно заради тази економическа криза. И отделно има много други неща, които също ще се разгръщат в света, които все повече и повече могат да предизвикат вярата на някой, все повече и повече могат да поставят един човек в наистина на положение. И когато ние се намираме в, в такъв сезон, а и дори когато не сме в такъв сезон, е толкова важно да се върнем обратно до Ядрото, да се върнем обратно до основата, да се върнем обратно до центъра и да си припомним всъщност кои сме и да вземем някои от тези много, много фундаментални, но много дълбоки и важни библейски истини, които ни правят силни във всяко време. И затова аз съм нарекла тази поредица Тайните на духовната сила. Тайните на духовната сила. Сила. Отворете библията си заедно с мен на книгата Галатяни и бих искал да прочетем няколко пасажа, започвайки получението, започвайки тази поредица. Галатяни 5 глава, 16 и 17 стих, чета от съвременния превод, казва Казвам ви, нека духът ви направлява и тогава няма да следвате желанията на грешната си природа. Защото това, което грешната ни природа желае, е против духа. А това, което духът желае, е против грешната ни природа. Това са две напълно противоположни неща. Следователно, не можете да правите каквото си поискате. И още един пасаж, който а, отново ни говори в тези линии, намира се в Ефесяни, 3 глава. Четем от 16 стих надолу и там се казва Апостол Павел се моли за църквата в Ефес и казва, да ви даде според богатството на славата си, забележете, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух в вътрешния човек. Вие имате вътрешен човек. Да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, да вкоренени и утвърдени в любовта, да бъдете силни, говорим за тайните на духовната сила. И да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината. И да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Забележете следваща части казва, а на този, който според действащата в нас сила... Откъде ще идва тази сила? Ще говорим за тайните на духовната сила, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото мислим или искаме. Искам да споделиш точно сега това в коментарите, да напишеш несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На Него да бъде слава в Църквата, в Христа Исуса и във всички поколения от сега и до века. Амин! Забележете какво, какво говори апостол Павел тук. Той казва на, на, на църквата в Ефес «Аз се моля за вас и моята молитва за вас е вие да бъдете силни, чуйте това, във вътрешния човек. Не просто да бъдете силни в интелекта си, не само да бъдете силни в тялото си, не само да бъдете економически силни. Той казва преди всичко и повече от всичко аз се моля за вас да бъдете силни във вътрешния човек. Защото само когато сте силни във вътрешния човек, погледнете отново пасажа, вижте какво казва, когато сте силни във вътрешния човек, казва ще разберете, окей, okay, ще разберете, след това казва ще познаете Христовата любов, ще познаете, след това казва ще се изпълните, ще се изпълните с цялата Божия пълнота и накрая казва ще приемете сила, за да можете да видите как Бог прави според тази сила, която работи в вас, според Неговата сила, която работи в вас, Бог прави несравнимо, повече отколкото искаме или мислим. Как ще се справим в, а, в времето, в което живеем, как ще вземем правни решения за семействата си и за бизнесите си и как ще ходим в време, в което всичко се тресе. Как няма да се тресем, когато всичко се тресе, като вземем сила, която се Изчерпва, която се взема, която се получава от друго измерение, сила, която се получава от друго място. И той казва, когато вие имате тази духовна сила, когато вие получите тази духовна сила, на гръцки думата сила е Дунамис или също така енергия, това е свръхестествена, нечовешка, необикновена, а божествена сила, която идва вътре в тебе. За какво идва тази сила? Отново ще го прочетем. Тази сила идва за да те направи, Забележете, какво казва. Тази сила идва за да те направи да познаеш, да разбереш първо, да познаеш, след това идва, за да те изпълни, да можеш да преливаш, да те изпълни с радост, да те изпълни с мир, да те изпълни с благодат. И след това тази сила идва вътре в теб и работи вътре в теб за да разкрие всичко онова което Бог иска да направи в и чрез живота ти, което забележи, е несравнимо повече, отколкото искаме, несравнимо повече, отколкото мислим, несравнимо повече от дори най-великите ни мечти и въображения. Тайните на духовната сила. Преди да започнем да говорим за конкретно всяка една от тези тайни, които искам да ви разкрия в, 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 в няколко получения, които ще имаме тази неделя и идните недели. Бих искал да кажа първо, че трябва да се върнем към основата на това, откъде произхожда духовната сила в нас. Откъде идва духовна енергия в нас. Много е важно да го разбираме, защото като хора ние сме едно от най-софистикираните творения на Бог. Ние имаме толкова много компоненти и толкова много пластове и толкова много нива и поднива, имаме съзнание, имаме подсъзнание, имаме, имаме памет, имаме толкова много дълбочина в душите ни, толкова много а, сложност в телата ни също, че ако ние не фокусираме върху това, което апостол Павел казва, е много лесно ние да изгубим духовната сила. Той започва пасажа, отново ще го прочета в Ефесяни 3 глава 16 стих, казвайки, аз се моля, според богатството на славата си Бог да ви даде според богатството на славата си и да се утвърдите здраво чрез Неговият дух във вътрешния човек. С други думи, ние имаме един човек, който е външния човек или видимия човек, това е тялото, и също така имаме един човек, който е невидимия човек на други места в Библията се нарича, или вътрешния човек, това е твоят дух. И апостол Павел казва, Вие трябва да се утвърдите в сила във вътрешния човек, трябва да се погрижите за вътрешния човек, защото вътрешния човек е онзи, който ви дава разпознаване. Вътрешният човек е онзи, който ви прави да познавате Бога. Вътрешният човек е онзи, който ви прави да се изпълвате с неговата сила. И вътрешният човек е онзи, в който Бог работи за да докаже, че е способен да направи несравнимо повече отколкото искате или мислите. Да надхвърли вашите най-велики мечти и въображения. Но въпросът днес е, че в 21 век хората знаят как да хранат външния човек. Знаем как да обличаме външния човек. Знаем а, всички най-модерни диети. Знаем а, как да разпределяме макронутриенти. Знаем точно колко въглехидрати и точно колко белтачини и точно какви неща трябва да погълнем и точно колко пъти трябва да отидем на фитнеса, за да имаме точно такава талия или точно такъв мускул, или да сме в един каква си форма, но много хора днес не знаят как да направят своя дух мускулест, как да направят своя дух по-силен и как да изпълнят своя дух с Божията сила, до място в което духът вече не е само вътрешния човек, а духът започва да изработва своето. А действие, чрез енергията на Бога в живота ти, отвътре навън и това, което е вътре в теб, започва да се проявява чрез теб и върху теб и през тялото ти. Това е много силно. Искам да го, да го видите в Колусяни. Апостол Павел всъщност отива една стъпка по-напред. В Колусяни 3 глава, 9 стих Апостол Павел говори на Колусяните и им казва Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек. Окей? Okay. Значи има нещо, което сме изоставили. И казва с делата му и сте облекли новия човек, който се подновява за придобиване на знание по образа на този, който го е създал. Където казва няма нито гръг, нито юдей, нито обрязване, нито необрязване, нито варварин, нито скит, нито роб, нито свободен, но Христос е всичко и във всичко. Апостол Павел казва нещо много силно. Искам да го разберете. Полагам една широка основа, на която да започнем да градим получението напред. Апостол Павел ни дава тази картина, че при новорождението ние имаме раждането на един нов човек. Това не си прероденти, това не си подобрен ти, това не си старото ти направено ново, това е напълно ново аз. Това ново аз се нарича дух новороден дух. И ако ти нямаш такъв новороден дух, ако ти не си регенериран отвътре, ако твоето ядро, образно казано, не е регенерирано отвътре, тогава няма как ти да комуникираш с Бог, защото Божието Слово ни казва в Евангелието според Йоан, че онези, които му се покланят, онези които общуват с него, го правят чрез в дух. Защото Бог е дух и онези, които общуват с него, онези, които му се покланят, трябва да му се покланят в дух и истина. С други думи, ако ти нямаш жив дух, което е невъзможно да имаш жив дух, ако нямаш Святия Дух или не си новороден християнин. Следователно, когато ти приемеш Исус Христос, ти ставаш новороден християнин, ти вече имаш този нов жив дух или Библията го нарича също вътрешен човек. И сега апостол Павел казва, че в Твоето ходене с Бог, ако ти направиш Твоя дух достатъчно силен, ти не само ще съблечеш старото аз, което живее в естеството на Твоето тяло, както четохме в, в първия пасаж от Галатяни цяло, което се противи естествената ти природа, която се противи на духовното ти естество, ти ще съблечеш старото си Аз, което живее в естествената природа и чрез духа ти ще се облечеш в новото ти Аз или духовната сила на Бога ще бъде толкова преизобилна в тебе, че ще облече начина по който ходиш, начина по който мислиш, начина по който действаш до такава степен, че забележете какво ни казва апостол Павел. Той казва, а, ако вие направите това, няко го прочитам още веднава от 9 стих. Казва, не се лъжете един друг, понеже сте стъблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия. Забележете, говори се за него като нов човек, на другото място е вътрешния човек, на другото място е новороден дух. Става дума за едно и също нещо. И след малко ще ви го покажа. Казва, този новия, забележете, той се подновява за придобиването на знание по образа на този, който го е създал. По образа на Исус Христос. Твоят дух работи отвътре навън, за да заприличаш на Исус, да станеш подобен. И се казва който го е създал, където в това ниво на съществуване, в, в това ниво на живот, в това ниво на а, находене с Бог, в това ниво на духовна сила, ти всъщност не можеш да бъдеш определен като грък, като, като юдей, не можеш да бъдеш определен като какво работиш, роб или свободен, казва, не можеш да бъдеш определен като мъжки пол или женски пол. Всичко това изчезва и единственото нещо, което остава е Библията казва а, нито свободен, нито роб, а Христос е всичко във всичко. В това ниво вече на духовна сила, където Христос е всичко във всичко, ние говорим за едно ниво на духовна сила, в което ela Абсолютно всяка част от твоя живот е потопена в помазанието на господа. Абсолютно всяка част от твой живот е потопена в силата на Бога и няма абсолютно нещо. Няма нещо, което дявола може да пипне. Няма нещо, което дявола може да мръдне, което по някакъв начин да те премести и да те а, задвижи или да те претисни, защото ти си в Христос и Той е във всичко. Когато говори за тялото ти, Той е в тялото ти. Когато говори за дума ти, Той е в дума ти когато говориш за работата ти, той е в работата ти. Когато говориш за мисловния ти процес, той е в мисловния ти процес. Когато говориш за разходка, той е състепна разходка. Абсолютно всяка частица от живота ти е пропита от него. И неговата слава започва да а, не просто да. А, Изобилства в тебе, но започва да се излива чрез тебе в живота на другите хора. Ние ще имаме нужда от духовно силни християни, повече от всякога във времето на тази криза. Ще имаме нужда от християни, които знаят как да вярват на Бог. Ще ни трябва християни, които знаят как да проповядват. Трябва християни, които да знаят как да се молят за болните. Но за да извършим каквото и да е от тези неща, ние трябва да знаем тайните на духовната сила. И трябва да знаем как да можем да вървим с Бога, как да можем да ходим с Бога като новородени, как да ходим различно, като а, духовни, как да живеем като духове, защото сме повече духове, отколкото тела. Тялото ти е твоето превозно средство на планетата Земя. Тялото ти не си ти. Тялото ти е просто превозно средство. Душата ти е твоята база данни, която ти помага, твоя компютър, който ти помага да вземаш решение, да анализираш ситуации. В твоята душа ти имаш ума, чувствата и волята. Но ако говорим за реалното ти, което Бог създаде, онова нещо, което Бог вдъхна в земята, когато създава Адам и Ева. Онова нещо, което Господ Исус Христос вдъхна в учениците след Възкресението, в края на Евангелието според Йоан Библията ни казва, че Исус им се яви при затворени врати и духна върху тях и каза, приемете светия дух. И в този миг те бяха новородени. Те бяха регенерирани. Това нещо си самия ти. Това е семето ти. Това е есенцията ти. Това е божественото в човешкото. Това е онзи компонент от твореца. Който работи в творението, наречено човек, и го прави също да бъде творец с малкота. И този компонент е реален, този компонент е силен, но ако ти не обръщаш внимание на този компонент и ако не знаеш как да храниш този компонент, ако не знаеш как да храниш твоя дух, ако не знаеш как да изпълваш твоя дух, ако не знаеш как да напълниш чашата на твоята духовна сила, ти няма как да продължиш да ходиш с Бог. Има само един начин да ходиш с Бог и това е чрез духа. Библията казва, ходете в духа и няма да вършите желанията на плътта. Толкова много християни днес се опитват да спрат цигарите, опитват се да спрат да лъжат, или се борят с някакъв грях или някакъв порок. Всъщност, апела ми днес и получението ми днес е нещото, което ще те освободи. Ти не се освобождаваш, мъчайки се да спреш. Ти се освобождаваш, започвайки да ходиш в духа. Наличието на духа е онова, което ще премахне желанията на плъта. Наличието на духа е онова, което ще премахне пороците. Вярваш ли, че има такова изобилно присъствие на Светия Дух, което е по-добро от наркотик? Вярваш ли, че има такова присъствие на Светия Дух, което. Те прави да нямаш нужда от нищо, нямаш нужда от храна, нямаш нужда от вода, нямаш нужда от жена, нямаш нужда от облекло, нямаш нужда... не можеш да се сетиш и не можеш да поискаш нещо, когато Неговата слава изпълни твоя живот. Всичко, за което можеш да мислиш, е Неговото присъствие. И днес аз искам да те науча как да ходиш в Неговата сила, защото мистерията на Неговата сила е следната, че у нези, които желаят Неговата сила повече от всичко, получават всичко, дори онова, което не желаят заедно с неговата сила. И това е много силна концепция. Ако някой преследва каквото и да е нещо материално, Библията ни казва, не си слага очите на богатството и не да се стремиш да забогатееш в книгата Причи. Защото онзи, за който си слага очите върху богатството, богатството си прави криле като на орел и излита от него и никога не може да го улови. И също времено аз съм виждал пъти след пъти след пъти, дори в собствения ми живот, хора, които не искат абсолютно нищо от тази земя, освен да ходят с Бог. И в това ходене с Бог и този подарък на Исус Христос те получават абсолютно всичко, от което се нуждаят и повече. И колкото повече ти казваш, не държа на това. Бог казва, значи мога да ти дам повече от това. Колкото повече ти казваш, аз искам да съм по-духовен отколкото всичко друго. Толкова повече Бог ти дава всичко друго заедно с твоята духовност. И разбира се, знам, че има някой, който че. Попита къде е това във Божието Слово, и а, го има на много места, но нека да ви покажа един стих, който обичам толкова много в книгата Римляни. И това не е, не е част от получението, но просто искам да ви го, да ви го. А, да ви го покажа 8 глава, 31 стих на Римляни ни казва и тъй какво да кажем за това ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас и след това казва онзи който не пожали своя син но го предаде за всички нас как няма да ни подари заедно с него и всичко о, халелуя Бог поглежда от небето и той казва искаш ли да приемеш моя син искаш ли да приемеш моя дух и ти казваш да Господи искам и той казва с него можеш да имаш всичко Забележете, без него нямаш нищо, с него имаш всичко. Ако имаш всичко, но нямаш него, всъщност нямаш нищо. И ако нямаш нищо, но имаш него, всъщност имаш всичко. Ще го повторя: Ако имаш всичко на тази земя, но нямаш него, всъщност нямаш абсолютно нищо. И ако нямаш абсолютно нищо, но имаш него, всъщност ти имаш абсолютно всичко. И тук е момента за нас да влезнем в Божито Слово, в Солнци, първо Солнци пета глава. И знам, че днес има малко повече стихове, но както казах, искам да положим една широка основа за тайните на неговата сила и след това да започваме да отключваме а, по една, две, три тайни в получение и в рамките на три получения да вземем достатъчно за да ти да придобиеш представа за това, как да чуеш гласа на святия дух, да придобиеш представа за това, как да подсилиш твоя дух, да придобиеш представа за това, какво правиш, когато духът ти го усещаш, че е слаб. Защото ако ти си бил християнин за достатъчно дълго време, ти си усещал в определени дни как нямаш сила да се молиш. Усещал си в определени дни как не ти се чете Библията или в определени моменти си, си казвал добре, как така не можех да усетя, Господ не беше ли с мене, защо не усетих, че този човек ме лъже или защо не усетих, че тази ситуация ще се развие по този начин. Как така е възможно да не бъда духовно буден? И това не означава, че ти не си новороден, а просто означава, че може би си пренебрегнал светия дух. Може би си оскърбил Светия Дух или, чуй, може би си угасил Светия Дух. И Господ ме изпраща днес да получавам това слово за Тебе, за да можеш да поканиш обратно Светия Дух, за да можеш да поискаш прошка от Светия Дух и за да можеш да разпалиш Светия Дух вътре в Тебе и да влезеш в измерение на духовна сила, в което никога до сега през живота си не си бил. Моята молитва за това получение е след края на това получение. Ти да отключиш някой, да вземеш някой от тези тайни на духовната сила и да станеш по-духовно силен от всякога. О, аз вярвам, че ще има хора след това получение, които чуват гласа на Святия Дух по-добре от всякога, хора, които виждат видения, хора, които сънуват сънища, хора, които ще преживяват страхестествени насоки, и водителство за правилните решения, ще има лидери, които се родат в това получение, ще има служители, които се родат в това получение, защото ключа на абсолютно всичко е Святия Дух. Святия Дух е личността на Бог, който е не само с нас, а е в нас и Той работи в нас с този вътрешен човек. Кой е този вътрешен човек? Това е твоя дух. Светия дух работи с твоя дух, за да те направи един дух с него. И този нов дух, който се сформира от вашето обединяване и единство, всъщност е самия Христос. Изумително. Нека да ти го покажа в Божието слово. Солунци, 5 глава. Първо Солунци, 5 глава. И четем 23 стих. И там се казва, и сам Бог намира да ви освети напълно и да но се запазят непокътнати, забележете непокътнати, неувредени. Означава, че могат да бъдат увредени. Означава, че има обстоятелства и условия в този свят, в който се намираме, които биха желали да навредят на нашия дух, казва дух на нашата душа и тяло. И забележете, че когато казва тяло, казва без порок. Защото наличието на порок е доказателството за духовна слабост. Ще го кажа пак. Наличието на порок е доказателството за духовна слабост. Духовно силните хора нямат пороци. Духовно силните хора също правят грешки. Искам да чуете това, което казвам. Духовно силните хора също а, а, имат неправилни мисли, понякога също могат да кажат нещо или да направят нещо, което е неугодно на Бог, защото няма съвършен човек, има само един съвършен, той е Бог от човека Исус Христос. Но, искам да обърнете внимание на това. Казва без порок, защо? Защото духовно славите хора имат пороци. Това не ги прави непременно да не бъдат спасени или да не бъдат християни. Но вижте какво казва. Искам да го прочетем пак, защото е толкова богословено Божието Соло. Казва, а сам Бог намира да ви освети напълно и да но се запазят непокътнати, казва, духът, душата и тялото ви без порок. Или не искаме да имаме пороци в телата си, казва, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. До идването на нашия Господ Исус Христос Бог иска нашия дух Забележете какво казва първо дух, след това казва какво душа и след това на трето място казва какво тяло. С други думи, ще използваме тази а, стара формулировка на прекрасни служители на Бог, които са ни я дали а, преди стотици години. Няма нужда да измисляме много по-добра, която е следната. Запишете си го. Аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Ти не си тяло, ти живееш в тяло. И всъщност твоето тяло е онзи инструмент, който Бог те е благословил, за да можеш да се предвижваш. Това е превозното средство в времето. Това, е... това тяло, което имаш сега, е превозното средство на времето. И затова ти трябва да пазиш това превозно средство на времето без порок, за да твоето време да не се прекрати преждевременно. Ще го кажа пак. Ти трябва да пазиш този автомобил на времето. Трябва да пазиш това превозно средство на времето, наречено тяло. Чрез твоето тяло ти можеш да оперираш във времето и пространството. Без тяло ти не можеш да оперираш във времето и пространството. Така че от една страна тялото не е най-важното, но от друга страна тялото е много важно, защото ако тялото ти се разболее, или ако тялото ти се увреди, или ако тялото ти не е непокътнато, както четохме в този пасаж, заради пороци или заради а, слабости, заради грехове, или заради неправилно стопанистване на тялото, тогава твой живот може да, да приключи преждевременно на тази земя и ти ще продължиш да живееш като дух в Божието небе, ако си навреден християнин, но твоето тяло ще бъде погребано и това ще прекрати твой земен път. И колко жалко би било а, един човек да си отиде от земята, преди да си е свършил работата, преди да е извършил плановете на Бог за своя живот, защото не се е погрижил за тялото си. Вижте какво ни казва за тялото а, отново в Божието слово, апостол Павел, ще римляни, 12 глава, и нямах предвид да да става толкова дълго това получение, но просто стих след стих, мисъл след мисъл, откровени след откровение от едно на друго и продължаваме. Нека да го прочетем. 12-та глава, която ни открива две неща: откривани 12-та глава на Римляни, ни открива какво правим с душата и какво правим с тялото. Ако духът е основното нещо, новото нещо, в душата има стари неща. Могат да бъдат наречени спомени, могат да бъдат наречени навици. С други думи, ти си нов човек, но все още си имаш спомена, а, а, ако си, ако си а, имал много сексуални партньори в живота ти, например, ти имаш спомени за тях. Бог ти е простил, ти си нов, Бог не те съди, но в съзнанието ти може да имаш спомени. Нали? Или ако ти си имал а, а, инцидент или нещо, ти имаш спомени. Или ако си направил нещо ужасно на някой, ти имаш спомени. И също за всички хубави неща, имаш спомени, И имаш навици. И тези неща, те идват от, от живота ти преди Христос, но те остават в твоята душа, защото при твоето новорождение Бог не прави новорождение на душата ти, Той прави само новорождение на духа. Той не прави новорождение на тялото ти, Той прави новорождение на духа. И тук е много важно да, да, да разбираме нещо важно. Ти си спасен, говоряки за твоя дух. Ти се спасяваш, говоряки за твоята душа. И ти ще бъдеш спасен, говоряки за твоето тяло. Много проповедници, които проповядват легализъм, казват: "Трябва да изкупваш спасението си със страх и трепет." Спасението на кое? На духа, на душата или на тялото? А спасението на духа, Библията казва, че не можеш да, да го откупиш по абсолютно никакъв начин в книгата Ефесяни. Няма да отивам сега да, да, да го чета, защото че ни отнеме време, но Ефесяни казва, защото по благодатите спасени, и то не от самите вас, това е дар от Бога, за да не се похвали никой. Нали така? Благодатът означава абсолютно незаслужено. Така че твоят дух се новоражда и се спасява, когато ти приемеш Исус. Твоята душа се спасява през цялото време. И затова Библията казва да откупваме или да изработваме спасението си с страх и трепет. Не става дума за нашето спасение под формата на новорождение и това дали ще бъдем на небето, а става дума за спасяването на нашата душа всеки ден. Мислите, които имаме, да бъдат спасени. Навиците, които имаме да бъдат да, изкупени. Всичко в нашата душевност, което е ум, Чувства и воля. Запишете се го. Ум, чувства и воля. В нашите чувства, в нашата воля и в нашия ум Бог иска да извърши спасение. Той иска да спаси мисли, които са били а, а, ударени. Той иска да спаси навици, които са били объркани. Той иска да откупи наша душа. И един ден той ще спаси нашите тела. Затова ще го повториме, за да си го запишете, защото това е получение. Аз съм спасен, защото съм новороден. Моя дух е спасен. Номер две, а се спасявам. Трансформирайки душата си чрез Божието Слово. И номер три, аз ще бъда спасен. Тялото ми ще бъде спасено. Как пасторе, Библията казва, че един ден ние всички ще получим тяло което не е от тази земя, а е прославено, създадено от небесен материал, точно както тялото на нашия Господ Исус Христос. И това се нарича Богословенната надежда на християните. Това ще се случи един ден в миг на око, при при, при звук на рахангел и гласна търба. Библията казва, първо мъртите в Христа ще възкръснат, а после онези, които сме живи, ще бъдем преобразени. Халелуя! Ще бъдем преоблечени. Ще бъдем преоблечени в живот. Библията казва, живота ще погълне смъртта. Точно както нашия Господ Исус направи. Но нека да го видим много ясно в Римляни 12 глава и четем от първи стихи. Там се казва И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си за жертва жива свята и благоугодна, което е вашето духовно служение. Ако ти беше тяло, искам да чуеш това, ако ти беше тяло, нямаше как Бог да каже представи тялото си. Ти не представяш нещо, което а, си. Ти, ти, ако представяш себе си, той ще ще да каже... Представете себе си. Нямаше да каже представи тялото си. Ти представяш нещо, което не си. Аз мога да представя нали, Библията си. Или мога да представя приятеля си. Или мога да представя а, с, а, някаква а, част от, от живота ми. Или нещо. Но аз не мога да представя а, а, нещо, което, а, което съм. Тогава бихме използвали друг термин на български. Бихме казали представям себе си. Той би казал представете себе си. Но той казва, не, представете телата си. Той говори за тялото ти като нещо, което ти имаш, а не нещо, което си. Много е важно. Тялото е нещо, което имаш, а не нещо, което си. Затова расизма е най-глупавото нещо на света. И затова национализма също има ниво, на което е абсолютна глупост. Защото ти не си тяло. Това е просто обвивка. Това е все едно да кажем, че, а, а, че един автомобил, а, едно BMW, само защото е бяло, а примерно има същия мотор и абсолютно същите параметри, същите конски сили, само защото едно BMW е бяло, а друго е червено, не го прави различно. Не прави... Едното не е по-добро, другото по-лошо. Бялото е по-добро за тези, които харесват бяло, червеното е по-добро за тези, които харесват червено и черното е най-добро за тези, които харесват черно. Но помнете, че колкото е по-светло, толкова е по Шегувам се, разбира се, но тук ако имаше хора сега, ако имаше а, много хора в залата, ще всички да се смеят, но няма кой да се смее. Така че а, е важно да кажа, че се шегувам, за да някой да не ме извади от контекст, но е много важно да разбираме това. Опаковката не е най-важното, съдържанието е най-важното. Опаковката е важна по отношение на това, че каква е ролята на опаковката. Опаковката е онова нещо, което подсигурява пристигането на един продукт непокътнат в даденото място, даденото пространство или в ръцете на потребителя. Това е опаковката. И твоето опаковка, твоето тяло, е онзи пи- инструмент, който Бог използва за да ти да се движиш през времето и пространството и да извършиш неговия план на земята. Ние го виждаме още в битие, дайте ми знак, ако става твърде дълго, между другото, ние го виждаме още в битие, как Бог създаде човека от, а, от различни компоненти и му дада опаковка. Ако отворите заедно с мен на на, на, а, на битие на книгата Битие в началото на, на вашите Библи. Може да я погледнете в а, 26 стих на, на 1 глава, а, оригиналния план. Там Бог казва, и Бог каза да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика и нека водеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко го по земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори, а мъжки и женски пол ги сътвори и Бог ги богослови и каза, подойдете се и размножавайте се и им даде културалния а, мандат. И ако ние погледнем Подробния разказ на, на, на сътворението в следващата глава, в седми стих казва И Господ Бог образува човека от пръста и земята. И тук, тук, тук това е много важно. всъщност Бог образува човека от пръста на земята или земния компонент. За да може това творение, наречено в последствие земя или кал, човек, за да може това творение да Оперира в това пространство, трябва да има дреха, костюм, облекло, ако щееш, което да му позволява да оперира в това пространство. Нека, нека да дам един пример. Ако, ако ще, ще хориме на Луната, имаме нужда от определена екипировка, за да функционираме на Луната. Нали така? Защото на Луната атмосферата е различна. Гравитацията работи по различен начин. Всичко е различно. И ако ние нямаме специален лунен костюм, така да го наречем, знам, че със сигурност това не е термина на НАСА, но ако нямаме един специален скафандър, ако нямаме специалната технология, която да облечем, за да оперираме в това пространство, ние умираме в това пространство или в най-добрия случай не можем да оперираме, а можем само да съществуваме. Но тъй като първия, а, а, първия запис на сътворяването на човека ни разкрива целта, която е да владее над всичко, което Бог създае на земята, след това втория запис на, на сътворението на човека ни разкрива точно как Бог го създаде, за да може да има допир до лъва и да има допир до плодовете и да има допир до земята и да има допир до небесните птици, и да има допир до водата. И Бог създаде а, тялото на човека от същата материя, от която създаде материалния свят, за да може човека да оперира в тази материя. Но забележете, че докато беше само материя, искам да видите това, докато беше само материя, човека беше мъртъв. Докато беше само материя, беше просто една форма, една скуптура, ако щеш, направена от пръст, направена от као, която, между другото, ни разкрива първия запис – в битие. Първо голова бе направена по образа на Исус. Така че ние имаме сега една буца кал, която оформена лицето е като на Исус. Разбира се, тогава той не се е наричал Исуса, се е наричал а, Словото или Син. Защото името на Исус го получава а, в, в последствие, когато се въпощава, но така или не, че той винаги е бил и винаги ще бъде Бог Син. Той не е Бог-син, защото е роден или сътворен. Той е Бог-син, защото това е неговата роля в вечната любов на троицата. И сега Адам от земята в кълта Бог оформя един такъв образ на сина, но този образ не е жив, а е напълно мъртъв. Това е просто прах, просто пръст, просто кал. И Библията тогава ни казва, в седми стих казва и вдъхна в ноздрите му дъха на живота и човека стана живо същество. Халелуя на Бога! Онова, което всъщност е живота, е духа. Затова Господ Исус казва пота не ползва за нищо, но духът дава живот в Евангелията според Йоан. Вземам толкова много време, за да положа основа и ти да разбереш, че ти си дух. Точно сега искам да го напишеш в коментарите, искам да го споделиш на стената си като статус. Искам да вземеш това послание и да го споделиш и да напишеш Аз съм Дух, имам душа и живея в тяло. Аз съм Дух, имам душа и живея в тяло. И разбира се ние говорим за тайните на духовната сила. Как да направя този Дух силен? Как да не, не съм само силен в обвивката си, как да не съм само силен в белтъка, но да бъда силен в ядрото, в жълтъка. Okay? Един несъвършен пример. Как да бъда силен отвътре навън, а не отвън навътре. Защото колкото повече ние наближаваме последното време, колкото повече ние наближаваме пълното разкриване на апокалипсис, толкова повече, нашата сила трябва да идва отвътре. Ще има обстоятелства в економиката, ще има обстоятелства в, в, в метеорологията, ще има обстоятелства в, а, в, 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 в културата, ще има обстоятелства в това какво е модерно и всички тези обстоятелства ще бъдат по такъв начин оркестрирани от духа на света и духа на времето, че да бъдат враждебни на онези, които са нови отвътре. Разбирате ли какво искам да кажа? И искам да кажа, че мъртвите ще се борят срещу живите смъртта ще се бори за последен път в последното време срещу живота и затова е толкова важно живота да не бъде само в твоята сърцевина, но да бъде толкова силен, както четохме в Колусяни, че да се облечеш с новия живот. Т.е. да мина отвътре, да прелее през душата ти, окей, минава през духа ти, след това минава в мисли, ум, чувства и воля, прелива, 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 прелива и дори се проявява чрез тялото. Нека се върнем на Римляни 12 глава, за да прочетем следващия стих, защото единият стих ни говори за тялото, че трябва да го представим а, а, на Господа като жива жертва. Не е мъртва жертва. Отбележете това. Жива жертва. Значи ти можеш да представиш тялото си като жертва на Бог само докато си жив. Същност това, което апостол Павел се опитва, опитва да комуникира, е, че живота ни е поклонение и духовно служение. Начина по който се държим, начина по който се обхождаме, начина по който изглеждаме или дава слава на Бога, начина по който използваме телата си за агресия, за, за да нараним някой или за да нахраним някой. Всичко това или дава слава на Бога или хули Бога. Както се казва в посланието до коринтяните. Надявам се да не видват много стиховете, записвайте си ги. Казва се, за това, използвайте телата си като уръдия на правдата, не като инструмент на нечестието, а като уръдия на правдата. Нека прочетем втори стих. Казва и не се съобразявайте с този век, но се, или свят, ни казва също, а, но се прообразявайте чрез обновяването на ума си, къде е ума в душата? Чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит. Какво ще се случи, когато четохме в, 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 в Колосияни, когато ние се облечем с новия човек? Ние ще опитаме. Ние ще познаем от опит. Няма да познаем теоретично, а ще познаем от опит. Ще вкусиме каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно и съвършено. Забележете. Започва да ни говори за тялото. Принасяме го в жива жертва, начинът по който живеем. И след това ни говори за душата. Не се съобразявайте с този век, но се преобразявайте. Тялото ни го разпъваме и служиме на Бог, покорявайки го на неговия план. Душата я обновяваме познавайки Божието слово, познавайки Божията воля, мислийки Божиите мисли, а духът какво прави? И ние сме слушали много, много послания за това как да обновиш ума си. И всичко това е много важно, защото ако ти не обновяваш ума си, ти не можеш да имаш силен дух. Ти си изгубил, ти си изгубил преди да си се качил на ринга, преди да си започнал, ти вече си се провалил. Така че обновяването на ума наистина е много важно. Но днес ние искаме да говорим за тайните на духовната сила. И понеже времето ми, времето ми почти свършва в това, в това получение, искам да взема само две от тайните. Искам да си ги запишете. Тайните се намират в предишните стихове. Ако се върнем малко по-назад в а, Първо Солнце, глава и видим 16 стих, там казва Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Винаги се радвайте, е първото нещо, което ни казва. Сега, радост, искам, искам да разберете това. Радостта е много духовно нещо. Някой мисля, че това да се смееш а, или да си радостен е плътско, но да си радостен и да се смееш е нещо духовно. И всъщност, Библията ни казва в, в Стария завет, че радостта в Господа е какво? Нашата сила. Говорим за тайните. Окей? Okay? Така че, тук не говори за радостта, но радостта, за да бъде правилно разглеждана от теб и мен като християнин, трябва да знаем, че радостта не се базира на временни обстоятелства, а на вечното откровение, че Бог е в контрол. С други думи, Моето знаене, моето вярване, моето изповядване, ако щеш, на това, че каквото и да става около мен, Бог все още е в контрол, ми дава радост. И в този смисъл ти можеш да се радваш, и това е да бъде силен в духа, дори когато всичко върви срещу теб или изглежда негативно в естественото, защото ти не гледаш на обстоятелствата през а, просто твоето тяло. Ти гледаш на обстоятелствата през твоя дух и какво казва твоя дух за всяко обстоятелство, ето едно нещо, което твоя дух казва за абсолютно всяко обстоятелство. Твоя дух казва, Бог не е изненадан, Бог е в контрол, Бог знаеше за този вирус, Бог знаеше за, Бог знаеше за тази криза, Бог знаеше, че аз ще попадна в това състояние, Бог знаеше, че ще му уълнят, или Бог знаеш, Бог знаеше абсолютно всичко това. И Той е в абсолютно пълен контрол на моят живот. И какво ми остава, когато аз се сетя, че Той е в пълен контрол, освен да се радвам, освен да се смея, освен да се веселя, освен да си пусна хваление, слава на Бога, освен да а, танцувам с децата ми, освен да се наслада на това, което Бог ми е дал, защото Той е бил той е и той винаги ще бъде в контрол. След това казва, забележете, казва, винаги се радвайте. Номер две. Непрестанно се молете. Непрестанно се молете е много силно. И, и, и наскоро получах за молитва в, в, в изучаването ни в среда. В среда правим Facebook Live библейско изучаване. Също сме и в YouTube. Така че може да го очаквате. Тази среда ще продължаваме. Но говорих за молитвата, така че няма да вземем много време да говоря за това. Но ето едно важно нещо, което ще кажем за, за, за тази тайна на духовната сила. Молитвата е наполовина без пост. Молитвата е едното крило на самолет. Молитвата е едното крило на птицата. А ако ти си искал да станеш по-духовно силен и си се молил и си казвал, Господи, дай ми сила, Господи, дай ми мъдрост или Господи, открий ми твоето слово и си се чувствал, като че се въртиш в кръг, много е вероятно това да е, защото не постиш. Представете си една птица, която маха само с едно криво. Дори не може да излети. Какво ще прави? Ще се върти в кръг. И ако ти се чувстваш, като че се въртиш в кръг, Причината да се въртиш в кръг и да нямаш сила да излетиш на следващото ниво в духовния си живот и израстване е липсата на пост. Така че когато ние говорим за молитва, ние трябва да говорим за пост и молитва. И разбира се някой ще каже, пасторе, аз мога да се моля през цялото време и тук казва непрестанно се молета и се моля всеки ден. Сега искаш да ми кажеш, че да постя всеки ден? Аз не мога да постя всеки ден, аз ще изчезна, аз ще умра или живота ми ще свърши. Знаеш ли, че всъщност и можеш да постиш всеки ден? Единия пост, който всички хора знаят, е класическия пост, в който се лишаваш от храна, от всякаква храна и си само на течности, или само от определени видове храна за определен период от време. Като разбира се, това не е пост сам по себе си, че не ядеш някаква храна, или определен вид храна, или напълно не ядеш. Ако, ако правиш това, това е само гладуване. Поста става реален в момента, в който ти заместиш Времето на правене на храна, времето на избиране на храна, времето на приготвяне на храна, което по принцип изразходваш, трябва да бъде употребено за време на молитва и слово. И когато ти замениш времето, в което по принцип готвиш, по принцип мислиш за храна, по принцип пазаруваш или по принцип межчениите след като се нахраниш, когато ти смениш това време за молитва, тогава ти влизаш в пост. Но другата форма на пост, която малко хора знаят, която аз открих преди години, когато започнах да разкривам силата на поста и си казах, Боже, постът открива такава духовна сила в живота ти, защото едно от нещата, които постът прави, е, че притъпява физическите ти сетива, но чуй, подсилва духовните ти сетива. Защото точно както ти имаш вкус, мирис, слух, зрение. Обоняние, обоняни, споменахме го, всички тези осезания, всички тези сетива, ти ги имаш в твоя вътрешен човек. Сетивата, които има твой външен човек, искам да чуеш това, са същите сетива, които има твой духовен човек. Но много често ти не можеш да усетиш онова, което духовният човек усеща, тъй като сетивата на духовния човек са притъпени чрез плътта. И начин, или най-бързия начин плътта да бъде смирена и сетивата на духа да се подсилят, е ти да влезнеш в пост. И този пост е лишение от храна. Но всъщност лишението от храна е есенцията на постата, и като храната е онова, което всички искаме и от което всички се нуждаем. И атакувайки двете неща, които иска тялото, и се нуждае тялото, ти всъщност отслабваш тялото и подсилваш духа и реално, фактически казваш, тялото ми няма да контролира моите избори, ум, чувства и воля, решения. Духът ми ще контролира моите избори, ум, чувства и воля, решения. И когато ти си в пост, тази размяна започва да се случва до място, в което ти можеш да се движиш много повече от духът си, отколкото от плътта си. Вижте, не е случайно, когато Господ Исус Христос започна своето земно служение, отиде за да пости 40 дни в, 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 в пустинята, Той пости в пустинята, за да се подготви. За да се подготви не само, че духът слезна върху него, както сега е слезна върху нас на река Иордан. Той, Библията ни казва, забележете, когато поста свърши, след като беше изкушаван от дявола, той излезна в силата на духа. Значи, когато влезна в пустинята, той влезна с присъствието на духа. Когато излезна от пустинята, той излезна в силата на духа. Какво прави в пустинята? Той пости в пустинята. Поста отключва духовна енергия, която не може по никакъв друг начин да бъде отключена. Но аз открих начин да пости всеки ден. И нека да ви го кажа. Това ще бъде много силно и революционно за тези от вас, които наистина искат да открият тайните на духовната сила и да се движат със Светия Дух по необичайен начин. Аз открих, че ако ми се яде телешки стек, да речем, че съм в ресторант. гледам менюто и виждам телешки стек и това е едно от нещата, които на мен винаги ми се ядат. Освен когато съм постил вече толкова дълго, че нищо ми седе. Гледам този стек, понякога имат картинки и започвам да усещам как го искам. Нали? Имаш слюнката, имаш мириса, всичко изведнъж започваш, сцетивата и започват да работят. Как падна човека? Напишете го в коментарите. Човека падна чрез храна. Не знам дали разбирате това, което се опитвам да ви кажа. Когато Ева видя плода и видя, че е хубав за храна и го поиска, желанието е семето за грях. И в момента, в който ти видиш нещо и го поискаш, може да не е грях, но колкото често, колкото по-често ти откликваш на желанието на твоето тяло, на прищявките на твоето тяло, не нуждите, толкова повече твоето тяло става силно и духът ти ослабва. Е защото ти ефективно тренираш тялото ти да решава какво правиш днес. И затова ето как можеш да постиш всеки ден. Готови ли сте за това? Ето го, елементарно е. Наричаме го ежедневен пост. Както казва непрестанно самолете, непрестанно постете. Как можеш, пастор, а, пастор Максим, как мога да поста постоянно? Ето как. Събуждаш се сутринта и ти се яде баничка. Вместо баничка ядеш банан. Какво правиш? Ти казваш на тялото си няма да получиш това, което ти желаеш, а ще получиш това, което аз решавам. Разбирате ли защо ние днес а, говорим и толкова много акцентираме? Върху поста. Защото поста не е просто един акт, в който слиза някаква сила върху тебе. Поста може да бъде начин на живот, в който ти да се преизпълва с духовна сила. Защото начинът по който ти решаваш няма да ям баница, ще ям банан, е същия начин, по който след това ти решаваш, ще се моля ли за този човек, който Бог ми казва, че иска да изцели, или няма да се моля. Ще боговествам ли на родината ми или няма. В същата област на решение, в която решаваш най-често, всеки ден ти решаваш, най-много за храна. И това е статистика. Човека прави повече решения за храна ежедневно от всяко друго решение. И огромна част от решенията, които ние вземаме, които не са за храна, всъщност са свързани с решения, които водят към храна. И няма да говорим тук за пазаруването. В кой супермаркет да отида? Къде, какви продукти имат? Okay? Къде е промоцията, къде не е промоцията? Пък да влезна в интернет да прочета. Пък след това да го купя. Пък след това да го сготвя. Пък след като го сготвя да измия. И след като измия след това е, други решения, които трябва да взема. Решения, решения, решения и всички тези избори които се случват в областта на душата, същност са избори, които са свързани с тялото. Тези избори, ако бъдат пречупани през волята на духа, или духа да наложиш своето желание, което обичайно, както ни казва а, първия стих, който прочетохме, желанията на духа са противоположни на желанията на, 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 на плътта, тогава ние налагаме духа на плътта и ефективно ние сме в пост, въпреки, че не сме в класическия пост. Не искам да извадите сега, че говоря някаква нова доктрина или такова. Просто говорим за ежедневно разпъване на плътта. Това е форма на пост. Друга форма на пост може да бъде гледам и се филм, вместо това пускам проповед. Излизам и се с приятели, вместо да изляза, затварям се в стаята и се моля. И всеки път, когато ти правиш тази обмяна, това, което душата ти или тялото ти иска за това, което духът ти иска, ти придобиваш изключителна духовна сила, която всички хора, които, вижте, 99,9% от хората на планетата Земя живеят според това, което тялото им диктува. Когато им се пие, пият, когато им се яде, яде, когато му сходи от туалетната, туалетната където му сходи, каквото му справи, общо взето духа няма абсолютно никакво мнение. И след това казвате, о Господи, моля те за водителство, моля те да ми говориш. Ма как ще ти говори? ти не си се тренирал, ти не си се настроил на чистота. Ти си на честотата на плътта 108,5, а Бог е на честотата на духа 777. Ти не можеш да се свържеш. Има твърде голяма дистанция между това, което той излъчва от духа и това, което ти си готов да приемеш, защото ти си в плътта. И когато Библията ни нарича плъцки, и на, на места казва на коринтияните апостол Павел казва вие сте плъцки, всъщност той говори точно за това, че не че не сте спасени, просто вие толкова много се движите по собствените си желания, че Божите желания не сте ги сметнали. И вие дори не можете да ги разберете, защото Библията ни казва нещо много ясно. Искам да, да, да си го запишете. Божието слово ни казва, че плътта не желае и не може да върши Божията воля. Така че, ако ти разчиташ на твоето тяло да желая или да върши Божията воля, аз искам да ти кажа, това никога няма да стане. Тялото ти е упоручено чрез естеството на греха, което живее в твоите телесни части. И ако ти не го покориш чрез молитва, ако ти не го покориш чрез пост, няма как духовната сила да протече в духа ти и духът ти да стане доминиращ. Нека да свърша с това. Мога ли да свърша? Надявам се да... да, да да, да, да не съм прекалил, прекленил много. След това, следващия стих ни казва и завършвам. За всичко благодарете, защото това е Божията воля. Чуйте, за вас в Христа Исус. Благодарност. Говорим за тайните. Тайните на духовната сила. Това са тайните на Божията сила. Говорим за радост, молитва, пост, благодарност. За всичко, чуйте. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исус. За всичко благодарете не означава да си а, да благодариш за злото. Искам да хванете това. За всичко благодарете не означава да кажеш, о, Боже, благодарете ти, че тази трагедия се случи. Не, 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 не. За всичко благодарете, означава Боже, благодаря Ти за това, че Ти можеш да използваш и тази трагедия за Моя добро. И чуй това, защото а, трябва да свърша наистина и следващия път ще вземем всъщност по-дълбоките неща за тайните на духовната сила. Колкото повече благодариш, толкова повече попадаш в центъра на Божия план за твоя живот. Колкото повече не благодариш, толкова повече се отдалечаваш от плана на Бог за твоя живот. Ако искаш да живееш в съвършенната Божия воля, тя не е свързана с обстоятелства, а е свързана с твоето отношение. Ти можеш да бъдеш в перфектните обстоятелства, които Бог е планирал за теб, и ако си неблагодарен, ти си извън Божията воля. И ти можеш да бъдеш в най-наудобните обстоятелства, които дявол е създал около теб. И ако си благодарен, ти се въвеждаш в Божията воля. Проблема ни не е дали сме в Божията воля или сме извън Божията воля. Искам да го разберете, защото този пасаж е много, много, много дълбок. Проблема не е дали сме в Божия план, като всички християни. Дали това е мъжа за мен, ама вече си го взела. Дали това е църквата за мен? Ма вече се посветил. Хиляда пъти си сменят мъжа, хиляда пъти си сменят църквата, нещо не има окей, веднага го И претекста на всички тези, 90% от църх духовните, всъщност никакви духовни не са християни, е... Не беше Божията воля. Бог има нещо по-добро за мен. Чакай малко. Божията воля за теб е да бъдеш благодарен ако ти си благодарен, ти се позиционираш с Божията воля. ако не си благодарен, дори да си в Божията воля, ти излизаш извън Божията воля. Защото Божията воля, ще го кажа пак, за да си го запишеш, не е пространство, а е отношение. Беше ли Божията воля, апостол Павел, и сила да бъдат пребити и хвърлени в най-вътрешната тъмница в резултат на това, че са отишли да проповядват благата вест за Исус Христос? Там, където Той ги е изпратил. Дали Бог толкова си мрази апостолите, че каза, супер, проповядваха, нека сега да ги пребият. Но бе допуснато от него. Дали Павел е стоял там, кървейки, с сила, вързан в клади, не е седнал, вързан, прав, ръцете горе, краката долу, изправен, вързан, краката му вързани долу, ръцете му вързани горе в вериги. Най-вътрешната тъмница. Дали той стои там и си казва, а, дали това беше Божията воля? Дали, дали, а, сила, дали сила го пита, абе Павле ти като получи това видение за македонеца, де те вика, сигурно ли си, че ти беше от Бог? Сигурно такива въпроси минават през главата, но какво правите? Библията казва, през нощта те започнаха да пеят химни, те бяха благодарни в ситуация, в която изглеждаше като че е извън Божията воля. И чуй това. В момента, в който те освободиха благодарност, в обстоятелство, в което изглежда като че не е Божията воля, Божията воля дойде в това обстоятелство. Затвора се разтърси, оковите паднаха, рецедивистите се спасиха и началника на затвора се спаси. Бог обърна злото за добро. Благодарност не означава да кажеш Боже, благодаря ти за тази трагедия. Благодарност означава да кажеш Боже, благодаря ти, че ти можеш да използваш и тази трагедия за мое добро, защото аз вярвам, че съм в Твоята воля. Твоята воля не е място, Твоята воля е моето отношение, което не е отношение на фамилиарност, а отношение на благодарност. Не отношение на фамилярност, а отношение на благодарност. Има хора в твоя живот, които са Божията воля. Лидери, които са Божията воля, приятели, които са Божията воля, партньор, който е Божията воля, бизнес партньор, който е Божията воля, съпруга, която е Божията воля, деца, които са Божията воля. Но ти ще живееш в ада на земята, ако спреш да бъдеш благодарен за тях. И ще изглежда като че си извън Божията воля, въпреки че си в центъра на неговата воля. Защото неговата воля е по-обвързана с твоето отношение, отколкото с твоето състояние. И същевременно, ако ти се намираш в трудност, в твоето семейство, в бракът ти, в служението ти, в квото и и кажеш, Боже, аз няма да бъда фамилиарен към той човек, аз няма да го взема за даденост, но ще бъда благодарен, има духовна сила, която се излива върху тебе, когато си благодарен. И тази духовна сила те прави абсолютно непорочен. Бъдете благословени. Изговарям Божия мир, изговарям Божието помазание върху вас, в името на Исус и нямам търпение да ви видя в следващото ни събрание, в следващата проповед, в която продължаваме да говорим за тайните на духовната сила. Шалон! Ако това излъчване ви е благословило, ако тази служба ви е благословила, точно сега идете в и приведете ваше десятък, вашето дарение и подкрепете това, което Бог прави чрез църквата, защото най-доброто те първа предстои.